0: Job, bei dem man das Beste aus zwei Welten bekommt und sich vorher noch fürs Studieren bezahlen lassen kann. Was braucht es, um hier reinzukommen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive
1: fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Antonia Leibel. Momentan studiert sie noch. Sie weiß aber ganz genau, wo es dann nach dem Studium hingehen soll. Hallo Antonia, freut
1: mich, dass du heute mal die Zeit hast. Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, du bist 29 Jahre alt. Du studierst gerade Cybersicherheit im Maße an der Universität der Bundeswehr in München. Du hast mal sechs Semester Rechtswissenschaften an der LMU München studiert und dann bist du zur Hochschule mit weitergewechselt gewechselt und hast einen Bachelor in allgemeiner und digitaler Forensik gemacht und dann warst du auch erstmal im
1: Job. Was hast denn du da gemacht und also wo, wo hast du gearbeitet? Ich habe bei der CITES gearbeitet. Das ist die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Da war ich Sachbearbeiterin im Bereich Telekommunikationsüberwachung und habe mich da um Projekte gekümmert und schon praktische Erfahrungen gesammelt. Ja,
0: und du hast mir ja auch im Vorfeld da verraten, dass du dass du da auch dann jetzt nach dem Masterstudium auch wieder zurück willst, also zur CITES, der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Damit ergeben sich für mich heute zwei spannende Bereiche, über die ich mich gerne mit dir mal unterhalten würde. Das wäre jetzt erstmal dein Masterstudium und wie es überhaupt dazu kam, wenn du eigentlich schon im Job angekommen warst und äh, dann aber auch deine Arbeitserfahrung bei der CITES, äh, wo du ja dann letzten Endes nach dem Masterabschluss auch wieder hin willst. Da du jetzt im Geschäftsfeld der Telekommunikationsüberwachung gearbeitet hast, habe ich mal gegoogelt, was das bei der CITES überhaupt bedeutet. Die Telekommunikationsüberwachung ist ein Instrument zur Ermittlung schwerer Straftaten, sie wird durch Sicherheitsbehörden wie das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei durchgeführt und muss ständig an technische Entwicklungen angepasst werden. CITES unterstützt die Forschung und Entwicklung neuer Methoden und Strategien zur nachhaltigen Sicherung der Telekommunikationsüberwachung. Durch die Verwendung von Verschlüsselungstechnik ist die Zusammenarbeit mit dem Bereich Kryptoanalysen notwendig. Im Umgang mit der enormen Menge von Daten ist die Expertise im Bereich Big Data auch eine wichtige Voraussetzung, um die Sicherheitsbehörden optimal zu unterstützen. So, das war jetzt eine relativ lange Definition. Ähm, jetzt erstmal so kurz, habe ich das jetzt richtig gegoogelt
1: überhaupt? Ja, also das ist eine super Umschreibung. Da sind alle Aspekte, die wichtig sind, enthalten. Was noch wichtig ist hervorzuheben, dass die CITES keine Eingriffsbefugnisse hat. Also wir führen selbst keine Telekommunikationsüberwachung durch. Sondern was macht die CITES jetzt nochmal ganz genau? Ähm, ja, also die CITES äh, forscht und entwickelt innovative Lösungen, damit äh, Behörden mit Sicherheitsaufgaben auch in Zukunft bei dem ganzen technischen Fortschritt ihre Arbeit erfüllen können. Und dabei unterstützen wir sie als zentraler Dienstleister. Alles klar. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so
0: jetzt über deine Erfahrung bei der CITES berichten wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Laptop oder Smartphone? Laptop. Im Studium? Vorlesung oder Seminar? Seminar? Comedy-Show oder horror -Show? Comedy. Im Job? Mittagspause mit Kollegen oder allein? Mit Kollegen. Fahrrad oder Öffis? Fahrrad. Bauch oder Kopf? Äh, eher Kopfmensch. TikTok oder Instagram? Weder noch tatsächlich. Spaghetti oder Penne? Mag ich beides gern. Italienisch ist super. In deiner Kindheit? Computer oder Brettspiel? Brettspiel. Die oder das Nutella? Das Nutella. Wurst oder Veggie? Wurst. Marathon oder Sprint?
1: Ähm, Marathon, ich finde Langstrecken gut. Zahlen oder Buchstaben? Das sind bei mir Zahlen, nicht. Insel oder Wald? Wald, würde ich sagen, genau. Cool,
0: vielen Dank. Das waren auch schon mal ein paar nähere Einblicke über dich selbst. Aber jetzt lass mal äh, über deine beruflichen Erfahrungen und Karrierepläne sprechen.
1: Du bist ja jetzt noch im Masterstudium. Wie weit bist denn du da eigentlich jetzt? Also ich bin schon am Ende von meinem Master. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und bin dann in zwei Monaten fertig und steige dann wieder bei der CITES ein. Du warst
0: ja Sachbearbeiterin im Geschäftsfeld Telekommunikationsüberwachung. Was hast denn du da, als du da noch gearbeitet hast, überhaupt tagtäglich gemacht? Also wie sah denn da so ein typischer Tagesablauf
1: bei dir aus? Ja, ich habe an Projekten gearbeitet und dazu gehört natürlich viel E-Mail-Verkehr. Deshalb habe ich zum Beginn meines Arbeitsalltags E-Mails gecheckt, äh, sie priorisiert, Termine vereinbart. Und dann hatten wir auch Meetings. Dafür habe ich dann die Präsentationen vorbereitet. Was ja zu jedem Projekt gehört, ist auch die Dokumentation. Da habe ich Berichte geschrieben und dann damit die Kollegen in Kenntnis gesetzt.
0: Okay, so viel jetzt zu dem Ablauf generell. Aber jetzt nochmal einen kleinen. Blick auf die eigentlichen Themen und Aufgaben, die dann letzten Endes auch zu deinem Job gehört haben in dem Geschäftsbereich Telekommunikationsüberwachung. Was waren das da so für Themen
1: und Aufgaben, mit denen du dich beschäftigt hast ganz konkret? Das sind die 5G- und IoT-Bereiche, mit denen ich mich beschäftigt habe. Was ist IoT? Internet of Things, also ist alles, was so mit Smart Home zu tun hat. Wir hatten bei uns am Gang Staubsaugroboter und ähm, damit haben wir dann auch so paar Tests gemacht, also was da für Daten entstehen, wenn die äh, rumfahren und ihre Karten erstellen und ähm, wie man das eben dann nutzen könnte für die TKÜ. Es geht ja darum, dass die Sicherheitsbehörden vor vielen Herausforderungen gestellt werden, wenn äh, neue Technik kommt, aber das bietet eben auch viele Möglichkeiten. Also es sind so viele ähm, Daten, die entstehen und ähm, einfach auch auf dem meta und daraus kann man einfach schon ähm, Rückschlüsse ziehen, die dann ähm, für die Strafverfolgung wichtig sein können, die äh, Beweise liefern können. Krass, okay. Also du hast dich schon mit so Geräten
0: wie Staubsaugern befasst, hast da geschaut, welche Daten man da erfassen kann. Aber jetzt noch nochmal ganz kurz zurück zum eigentlichen Grundproblem, weil so wirklich verstehen tue ich es nicht, auch mit Hinblick auf die Definition, wo es ja eigentlich darum geht, dass man durch solche Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen zum dann auch Straftaten zurückverfolgen können soll, beziehungsweise hier unterstützen kann bei den Sicherheitsbehörden.
1: Was hat da jetzt der Staubsauger mit zu tun? Naja, ähm, es ist so, dass der Staubsaugroboter Daten sammelt, also er fährt durch die Wohnung und erstellt Karten und wenn jetzt da ein Delikt passiert ist und vielleicht eben eine Leiche dort liegt, dann würde ja der Staubsaugroboter darauf stoßen. Dadurch kann man dann eine Spur zu, der, zu dem Tatzeitpunkt rückverfolgen, dass man sagen kann, seit wann liegt die da und das hilft natürlich dann den Ermittlungsbehörden weiter, ihre Ermittlungen dahingehend anzupassen und das kann dann den Ermittlungsbehörden bei ihrer Arbeit helfen. Krass, mit, mit welchen Haushaltsgeräten hast du dich dann noch befasst? Ganz viel aus dem Smart Home-Bereich, also auch smarte Kühlschränke oder die smarten Speaker. Krass, wie bist du eigentlich
0: zur CITES gekommen? Was waren da so in deinem Lebenslauf ausschlaggebende Stationen, dass du,
1: dass du dich in diesem Bereich jetzt auch dann spezialisieren wolltest? Ja, du hast ja schon gesagt, dass ich ähm, Jura studiert habe und da mir da der technische Aspekt gefehlt hat, bin ich auf den Studiengang Bachelor Allgemeine und Digitale Forensik gekommen. Und da hatte ich äh, als erstes als Berufsbild vor Augen, IT-Forensiker zu werden, in Ermittlungsbehörden zu arbeiten. Da habe ich dann auch Praktikum beim LKA gemacht, aber dann kam... Gegen Ende von meinem Bachelorstudium eine Infoveranstaltung von der CITES an der Hochschule. Ja, da wurde so spannend von der Arbeit berichtet und ähm, ich war richtig begeistert von den Tätigkeitsfeldern, dass ich mich dort beworben habe. Auf den Bereich TKÜ bin ich dann gekommen, weil ich in meiner Bachelorarbeit mich schon mit der Thematik beschäftigt habe und da rechtliche und äh, technische Aspekte beleuchtet habe. Jetzt mal wirklich auch nach den Einblicken, die du jetzt gegeben hast. Ich finde das ja schon ziemlich dolle
0: spannend. Was hat dich denn jetzt eigentlich dann nochmal dazu motiviert, zurück zum Master zu gehen und wieder die Schulbank zu drücken?
1: Also ich habe mich entschieden, den Master zu studieren, weil ich den Bereich Cybersicherheit total interessant finde. Ich wollte meine Kenntnisse und fachlichen Kompetenzen da vertiefen und erweitern, gerade wenn es um den Schutz von IT-Systemen geht, wie sicher sind die. Wo gibt Sicherheitslücken? Wie kann man Angriffe abwehren und so weiter? Das fand ich spannend. Die CITES unterstützt eben solche Weiterbildungsmaßnahmen und die berufliche Entwicklung. Sie fördert äh, mit Studienförderungen finanziell so ein Masterstudium, was auch eben für mich persönlich ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich eben mit dem Masterabschluss eine höhere Qualifikation erreiche, damit äh, dann als Referent verantwortungsvollere Aufgaben bekomme und auch Karrieremöglichkeiten habe.
0: Du hast jetzt einen total interessanten Stichpunkt jetzt hier fallen lassen, Studienförderung. Also du, du wirst gefördert durch die CITES jetzt auch noch.
1: Ja, das ist eigentlich ganz cool, was die CITES da bietet. Ähm, man hat eine feste Anstellung schon während dem Studium und bekommt sein Gehalt nach dem Studium ist einem dann auch äh, unbefristet der Arbeitsplatz zugesichert. Man studiert in Vollzeit, also man kann sich da voll drauf konzentrieren. Ja, während dem Studium kann man schon Kontakte knüpfen zu den Kollegen und hat Ansprechpartner, die einem bei Fragen einfach weiterhelfen. Musstest du dafür eigentlich bestimmte Qualifikationen vorher ähm, erfüllen
0: bzw. welche Skills musstest du mitbringen, um so eine Studienförderung dann auch
1: erhalten zu können? Ja, ich muss mich auch nochmal für die, die Studienförderung bewerben. Die Skills, die man da mitbringen muss für so eine Bewerbung ist, dass man sich ganz klar für die Aufgabengebiete der ZITES interessiert. Dass man IT-begeistert ist, also gerne Programmieraufgaben löst und daran tüftelt und kreativ ist. Hm. Und dann auch noch, dass man gutes Zeitmanagement mitbringt. Also die Vorlesungen und die enge Prüfungsphase, dass man sich da gut organisieren kann.
0: Wie ist denn das eigentlich da dem Studiengang, für den du dich da jetzt entschieden hast? Kann man sich da theoretisch überall auf so ein Studium bewerben, wo dann auch der Themenschwerpunkt dann logischerweise passt? Oder gibt es da jetzt bestimmte Unis? die da auch schon quasi von der CITES dann auch vorgeschlagen
1: werden? Also die Studienförderung von der CITES, die ist in Kooperation mit der Universität der Bundeswehr mhm. in München. Aber man studiert dann natürlich äh, zivil, also man muss keine ähm, Uniform oder was tragen. Und da gibt es drei Studiengänge, für die eine Förderung besteht. Zwei Bachelorstudiengänge, einmal die klassische Informatik und dann noch die technische Informatik und Kommunikationstechnik. Und dann gibt es eben den Master Cybersicherheit. Und äh, wenn du jetzt da auch von Bachelorstudiengängen äh,
0: gesprochen hast, eine Frage ist mir nämlich auch noch aufgekommen. Hast du das jetzt bekommen, weil du vorher schon bei der CITES gearbeitet hast oder hättest du dich da auch schon bewerben können ohne Arbeitserfahrung da? Also
1: es ist ganz unterschiedlich und ganz vielseitig. Die mit mir studieren, die haben vorher den Bachelorabschluss gemacht.
0: Achso, cool. Du machst ja jetzt das, das Masterprogramm da.
1: Wie lange geht das eigentlich insgesamt? Das waren so eineinhalb Jahre. Also das ist ein verkürzter Studiengang, weil er in Trimester aufgebaut ist. Der Das Masterstudium beginnt eben auch im Januar, also nicht zu den regulären Semesterzeiten. Und man hat dann. Sechs Trimester, die man studiert. Was sind das dann so für Projekte, denen du dich da jetzt im Studium gewidmet hast, im Bereich Cybersicherheit? Der Studiengang ist so aufgebaut, dass man in den ersten beiden Trimestern hauptsächlich Grundlagen macht zu IT, Hardware und Netzsicherheit. Und ab dem dritten Trimester hat man dann überwiegend Wahlmodule und kann sich dann nach seinen eigenen Interessen vertiefen. Und bei mir waren das dann die mobilen Kommunikationssysteme. Es gibt dann immer praktische Übungen dass man eben programmiert oder Abbilder von Datenträgern rekonstruiert. Dann kommt zum Schluss die Masterarbeit. Da kann es aber auch sein, dass man parallel noch Vorlesungen hat, je nachdem, wie man sich vorher organisiert hat. Ja, es ist schon ein straffer Zeitplan, ähm, aber deshalb ist es auch eben gut, dass man in Vollzeit studiert und ähm, sich da voll drauf konzentrieren kann. Cool. Für die, die jetzt
0: das auch mal machen wollen. Im Bereich Cybersicherheit und Telekommunikationsüberwachung Karriere machen, speziell auch mit ZITES hier die Forschung und Entwicklung vorantreiben. Welche Skills sollte man sich hier eigentlich vor dem Einstieg dann schon angeeignet haben? Beziehungsweise welche haben dich damals auch schon gut im Job vorangebracht und werden dich jetzt vielleicht dann auch im, im weiteren Gang noch weiter voranbringen?
1: Hinsichtlich Forschung und Entwicklung ist natürlich wichtig, dass man Technik offen und begeistert ist sich eben über Neuerungen in den Technologien informiert. Und dann ist auch wichtig, dass man kommunikationsfähig ist, weil man sich eben mit Kunden und Kollegen abstimmen muss. Und was auch ein Skill ist, das man mitbringen muss, ist die Flexibilität einmal bezüglich des Ortes. Also wir haben viele Dienstreisen gemacht, dann auch flexibel in Situationen sich zurechtzufinden. Ich finde das wirklich eine mega, mega spannende Angelegenheit.
0: Wer jetzt glaubt, dass er diese Skills hat, und wirklich dann so eine Bewerbung bei der CITES wagen will. Blick vielleicht auch nochmal aufs Geld. Du hast ja jetzt gesagt, dass du auch schon während des Studiums gefördert wirst mit dem Gehalt. Mit wie viel Geld kann man hier eigentlich als Berufseinsteiger so generell rechnen?
1: Also als ich mit dem Bachelor eingestiegen bin, waren das 3.200 Euro brutto. Man bekommt aber eine IT-Zulage, wenn man angestellt ist. Und das ist ja jetzt aber auch das Gleiche während des Masters, oder? Ja, genau. Also Während Master erhält man auch ne? sein Gehalt weiter, genau. Ja, das klingt auf jeden Fall nach
0: einer super Motivation, da dann auch durch Weiterbildung und Studium da weiter am Ball zu bleiben, um sich dann für die nächsten Karrierestationen zu wappnen, halt weiter zu wachsen. Schön. Ach Mensch, danke Antonia für deine Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Ja, vielen Dank für die Zeit und hat Spaß gemacht. Ja, und vor allem auch dir viel Erfolg beim Masterabschluss jetzt und äh, dann auch wieder auf deinem weiteren Weg. Also danke dir und auch danke an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Bei Fragen oder Themenwünschen für diesen Podcast schreibt uns wie immer eine Mail an podcast.studydrive.net und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über Abos und Likes. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.